0: Dziennik Cinema Podcastu. Najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Witajcie w trzecim dniu nowych horyzontów. Z tej strony jest Cinema Podcast, czyli Grzesiek z blogu Pikultura i Adrian z blogu Krew z oczu. I razem reprezentujemy pełną salę. Dzisiaj jesteśmy pijani <głos> Tak jest. <głos> I od tego trzeba zacząć. Wczoraj wyraziłem w podcaście wielką nadzieję, że wypijemy razem wódkę. Wypijemy w większej, w większej gronie pełnosalowym. Udało się. Co prawda nie aż tak wielkim, jak się spodziewałem, ale
1: tak, bo przynajmniej
0: przynajmniej wypiliśmy wódkę, tak? No, więc nie spodziewajcie się podcastu składnego. Nie spodziewajcie się arcydzieła podcastowego? Nie, jest
1: 3.22 w nocy, jesteśmy po wódce, więc. No. Będzie jak będzie.
0: Ale myślę, że i tak składnie ułożymy to, co myślimy o trzecim dniu Nowych Horyzontu. Mm -hmm. Zacznę od tego, że to jest mój dzień, w którym bardzo, bardzo dużo seansów miałem z spotkaniem z twórcami, z QA. I generalnie miałem. Aż, aż cztery seanse w takiej wersji. Ty te, też miałeś pików w sumie? Też
1: miałem Miałem y, trzy seanse QA dzisiaj, na cztery filmy.
0: No. Ja dzisiaj nadrabiałem i głównie na tym się skupię w dzisiejszym podcaście. Już nie będę omawiał wszystkich filmów. Miałem spotkanie z Fredem Kelemenem, y, który opowiadał o swoich dwóch pierwszych filmach, bo przynajmniej mamy to szczęście, że jego retrospektywę na, na Nowych Horyzontach rozpartuje się w kolejności y, chronologicznej od powstania tych mhm. filmów. No. Razem byliśmy też na spotkaniu z twórcą Ghost Story, nie tak. pamiętam już nazwiska reżysera. Ja też niestety zapomniałem, David mm. jakiś nie pamiętam. Dobrze, to, to, to i tak mm -hmm. nie masz takiego znaczenia, gdy jesteśmy pijani, mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Mm -hmm. I miałem możliwość spotkania reżysera filmu, który nakręcił dokument o psychozie. E, przy czym opuściłem spotkanie Q&A, więc i tak o nim Wam nie opowiem. Wspomnę tylko, że na sam początek zrobił świetną projekcję w której my, my jako widzowie mieliśmy po prostu nasionowy krzyk z psychozy i on nagrał to wszystko na komórce. Bardzo lubię takie eventy, gdy cała publiczność łączy się w jednym jakbyś no, To ciekawe. Tak, co prawda nie wszyscy krzyczeli, niestety widzowie Nowych Horyzontów nie, trochę mnie zawodzą pod pewnymi względami, ale o tym może później, no ale cieszę się, że w ogóle taki event został zorganizowany. Mhm. No, ale może zaczniemy już do konkretów. Okay, okay. Ja o tych Q&A opowiem, gdy będę mówił o Kelemenie, Natomiast Ty opowiedz w ogóle o swoich wrażeniach z mm -hmm. dnia dzisiejszego dnia. Tak, najlepszy, najlepszy film jaki Dobrze. widziałeś, najlepsze filmy okay, No, Ja
1: dzisiaj widziałem cztery filmy, z czego absolutnie najlepszym filmem dzisiejszego dnia, a zresztą nie tylko dzisiejszego dnia, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że dotychczas w tym roku jaki widziałem, to, to jest najlepszy film. Y Piękna złośnica Jacques'a Rivetta. Naprawdę film trwał ponad no, 4 godziny z hakiem, ale bardzo bardzo mi się podobał, w ogóle mi się nie dłużył ten film i uważam, że, że to jest rzeczywiście rzecz warta zobaczenia. Nawet jeśli, jeśli nie znacie Rivetta, to chyba nawet ten film powinien
0: Was do niego przekonać. To jest reprezentatywna zresztą bardzo rzecz tak, Riveta. Bo mhm. dopóki nawet jak był on nieznany z nazwiska, to jednak piękna złośnica gdzieś tam się pojawiała. Tak,
1: myślę, że jeżeli właśnie obejrzeć tylko jeden film Riveta, znaczy to jest mój pierwszy film Riveta, ale, ale, ale z tego, co, 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 co z, obiegu, z obiegowej opinii słyszę, to jeśli obejrzeć jeden film Riveta, to niech będzie to piękna złośnica, to jest. Yy, ten film jest oparty w pewnym stopniu na, na jednym właściwie wątku z, z opowiadania Balzaka jeśli powiem, że to jest czterogodzinny film o malowaniu obrazu przedstawiającego nagą kobietę to nie wiem czy Was to zachęci bana, Nie <grych> ale, ale jednak y jest w tym filmie dużo więcej treści mimo wszystko Biorąc po, y już pomijając fakt, że że rzeczywiście modelka, która pozuje do obrazu aktorka no, no, de facto y jest bardzo piękną kobietą, na którą się przyjemnie patrzy, to film generuje naprawdę wspaniałe napięcie, pozbawione jakikolwiek scen seksu, jakichkolwiek jednoznacznych, erotycznych kontekstów między malarzem, z starszym człowiekiem, a młodą modelką. Naprawdę napięcie erotyczne w tym filmie jest, jest dużo, dużo większe i ciekawiej zarysowane niż w większości jakichś filmów stricte erotycznych, do którego tego filmu bym zdecydowanie nie zaliczył, że absolutnie. To jest film zdecydowanie o sztuce, o, o wpływie sztuki na, na, naszą, na, na, nasz, na nasze postrzeganie świata, o uzależnieniu od sztuki, o destrukcyjnym wpływie sztuki na, na, na naszą jaźń, na naszą moralność. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie bardzo, ale to zostało tak ograne, w tak subtelny sposób i, i yy, przyciągający wzrok, mimo że te cztery godziny z, yy, zlatują bardzo, bardzo szybko. Nawet jeśli mamy 10-minutowe ujęcia yy, pędzla i malowania obrazu, to, to ja byłem na przykład zafascynowany yy, procesem powstawania yy, obrazu. No, wiem,
0: wiem w sumie o czym mówisz. Mhm. Jak Miłość Szalona też była procesem powstawania sztuki teatralnej. No to tutaj mamy inne medium sztuki. Ale no podejrzewam, że Rivet sprawdził się akurat w takiej formie, tak. on odkochał po prostu sztukę jako taką i bardzo mocno ją związuje z życiem osobistym bohaterów. Pewnie może nawet wzoruje na prawdziwych jakichś osobach, tudzież na sobie samym, mm -hmm. na swoich własnych emocjach, więc wiem Nie jak to może możliwe. wybrzmieć. Tak no? i, i na mnie to bardzo zadziałało, także, także ten film
1: polecam wystawię mu w dziewiątkę chyba na filmie, a cały czas się zastanawiam nad
0: dziesiątką, więc naprawdę wybitna rzecz w moich oczach. Tak, więc jeśli macie okazję jeszcze powtórzyć na nowych horyzontach. Mm -hmm. ten no, a film, będzie jeszcze jedna. A cel. będzie jeszcze jedna, tak. Ee, no to piku, piku polecam. Mm -hmm. e, ja nie będę miał niestety okazji tego już zobaczyć. Ale zobaczyłem dwa pierwsze filmy Freda Kelemena i jego retrospektywa też przyciągnęła mnie do siebie. Myślę, że będę kontynuował tą retrospektywę. No i o czym są jego filmy? Jego kino to jest kino bardzo, bardzo mocno formalne, bardzo mocno eksperymentalne. Pierwszy film, Kali Czas Mroku, to jest kino w ogóle afabularne, totalnie formalne. Bardzo teledyskowe wręcz, aczkolwiek bez e, narzucania muzyki, jako, jako takiego taktu e, ku przedstawianiu tej treści, treści formalnie ubranej, ubranej właśnie w taką formę. E, to, to jest zbiór obrazów, które przedstawiają E, pewien czas w okresie Europy, który Kelemen chciał e, zobrazować No już e, patrząc na datę, datę wydania tego filmu. To jest bardzo dobra podpowiedź, ja, jak zinterpretować ten film. E, w 1993 roku wydarzyły się pewne rzeczy w Europie i trzeba spojrzeć właśnie przez pryzmat tego i zobaczyć te wszystkie obrazy, które, które przedstawiono Kelemen i na pewno ułożymy sobie jakoś ten film. On jest formalnie piękny, kolorystycznie, naprawdę ciekawy. On nie jest do końca spójny, spójny w tym, co robi, ale jednocześnie jest bardzo miły dla oka, jest bardzo miły formalnie dla umysłu. E, mnożymy te nasze interpretacje w tym wszystkim i, jest, i po prostu sam Kelement powiedział po, po spotkaniach autorskich. Że jego filmy są, że filmy w ogóle są jak e, droga do drzwi, które czasami są zamknięte, bo sama autor nie dał nam interpretacji, a czasami po prostu musimy je wyważyć. I w tym momencie interpretacja jest trudna, ale jeśli pomyślimy długo, to wyważymy te drzwi i odkryjemy całą prawdę w tym filmie. I drugą rzecz, którą oglądałem od Kelamena, to film przeznaczenie zupełnie inny film. Gdy Kali Czas Mroku był e, filmem Naprawdę kolorowym, bardzo ciekawym, ciekawym pod względem ujęć. Mnóstwo po prostu rzeczy się nam działo, był bardzo ciekawy i bardzo pewnie trudny w realizacji. Tak, przeznaczenie jest bardzo surowym filmem, jest bardzo prostym filmem w budowie. Dzieje się tam w zasadzie, w zasadzie można powiedzieć, że przez cały 80 minut trwania tego filmu dzieje się jakieś 10 scen i przedstawiają, przedstawia się nam dwie, dwie postaci, które żyją na marginesie społecznym. Więc można powiedzieć, że to jest taki dramat społeczny, ale to byłoby mylne skojarzenie, bo Keleman przedłuża sceny, pokazuje ich życie w, w ujęciu właśnie tych jednych scen. Stara się określić całe charaktery przez pryzmat jednych wydarzeń, konkretnych wydarzeń w ich życiu. I ja bardzo cenię takie podejście, ja bardzo cenię taką surowość właśnie w, w opisywaniu postaci. To jest już prosty film, to jest mniej ee, ciekawy jak Kali ale jednocześnie bardzo, bardzo autorski, bardzo, bardzo cenię właśnie taką indywidualność w podejściu do reżyserowania i ten film również mi się bardzo, bardzo mocno podobał więc jeśli chcecie zobaczyć Retrospektywę Krela Klemena to jest równie warta zobaczenia co Jacques'a Rivetta co prawda samego Riveta bardziej mocniej oceniamy, no jest, mm -hmm. jest, ma filmy, które oddziałują tak mocno na widza że stają się naszymi ulubionymi mm -hmm. filmami w festiwalu, no bo moim ulubionym filmem festiwalu dotąd jest Miłość Szalona. No no Piko sam mówił, że piękna złośnica. Tak. tak ale jeśli chcecie mm -hmm. zobaczyć coś o Freda Kellemana to nie wahajcie się. Kino eksperymentalne, kino, które nie lubi bardzo, za bardzo szufladek, ale jednocześnie jeśli nie macie takich właśnie, jesteście w tych okowach kina formalnego, to bardzo, bardzo fajnie będzie zobaczyć coś takiego, więc Polecam, same spotkania z reżyserem były trochę męczące, no jednak sam reżyser lubił patologicznie rozbierać swoje filmy, lubił jednak je interpretować. E, ja wręcz po Kali oczekiwałem, żeby nam powiedzieć o czym jest ten film, a wystarczyła ta podpowiedź, żeby nam powiedział po prostu, że w czas, w którym się rozgrywa, e, że czas, w którym został wyprodukowany ten film jest bardzo istotny i tu już bym sobie to wszystko poukładał. Aha, on poszedł za daleko i te wszystkie pytania Q&A i spotkania z Kelemenem to są, to są ponadgodzinne spotkania. To, to, to męczy, to męczy niestety. No. E, zwłaszcza, że ludzie zadają niestety złe pytania, częstokroć. E, więc no nie, nie mówię, że złe złe. Tak? Każdy może zadać swoje pytania, naprawdę takie banalne pytania. E, a KLMN, dostając banalne pytanie, lubi się rozgadać naprawdę na 20 minut i powtarzać banały. Więc e, niestety tutaj żałuję trochę, że zostałem na QA. Natomiast no, nie żałujemy pewnie z Pikiem, że zostaliśmy na QA po filmie Go Story. Mm -hmm. o, którym, o którym opowiemy krótko, no, bo obejrzeliśmy. Tak. I to będzie wielki hit, e, jeśli trafi do nas do Polski na, mm -hmm. na VOD. Myślę, że tak. To jest film zrealizowany przez grupę A24. Zrealizowany także. także To jest trochę art horror. Mm -hmm. I gra główną rolę Gruny Mara. A no, w zasadzie trudno określić drugą. Główną rolę kobiecą, a główną rolę męską gra. Casey Affleck. Casey Affleck, no, więc no, to, jest, to jest też film, który budzi kontrowersję. Chociaż
1: Casey Affleck ma tak minimalistyczną rolę, że, że aż trudno powiedzieć, że on tam gra, ale, ale, ale powiedzmy, że jest w
0: obsadzie. To jest ciekawa, o tyle ciekawa rola, że warto go choćby nadmienić, mm -hmm. tak, jako, tak? Jak główną rolę męską? Tak. No. To jest horror artkałzowy korzystający z archetypów ducha w ogóle w literaturze grozy i w baśniach. I w ogóle w
1: baśniach nawet nie wiem, w wyobrażeniu takim najbardziej stereotypowym. Tak. no A jednak wyciąga z tego znacznie, znacznie więcej niż jakieś stereotypowe postrzeganie no. duchów. A, aż mam wrażenie, że jest że troszeczkę za daleko poszedł w tym, w, tym, w tych swoich rozważaniach i, i nie, nie pasowało mi to nie koniecznie pasowało mi się to w formę filmu, ale ale mimo wszystko uważam, że bardzo warto, bardzo warto, bardzo, bardzo polecam jednak ten film, bo widzę, widzę, że jest wysoko oceniany. Ja może nie do końca się w nim odnalazłem tak, jak, tak jak powinienem, ale rzeczywiście no, to nie jest taki horror w sensie stricte, stricte tak. Tylko no, ociera się o kino houseowe i to mocno, więc, więc mam wrażenie, że jeśli ktoś tam jest spragniony jakiegoś troszeczkę bardziej wyrafinowanego kina, to jednak się w tym odnajdzie, mimo że to jest, żeby się nie zrażać, to jest film amerykańskiej produkcji ze znanymi aktorami.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle to jest każdy odnajdzie też jakoś osobiście mhm. siebie w tym filmie. To jest taki film, który gra trochę na emocjach, na, trochę na wspomnieniach. E, to jest film o, o czasie, o umieraniu, trochę właśnie o śmierci, o wspominaniu. E, nie chcę spoilerować dokładnie na czym bardziej się skupia e, z tych rzeczy, ale no, to jest film, który medytuje nad rzeczami, które często sami, sami, o, nad rzeczami o których często sami myślimy. myślimy. Mhm. Więc y, myślę, że to jest film, który poleciłbym każdemu. Ja też. Ale nie jestem pewien, czy każdy go odbierze właśnie mhm. dość pozytywnie, bo pojawiają się głosy, że to jest bardzo pre pretensjonalny film. Tak. No. Y, bardzo
1: a... polaryzuje widzę y, widzów i opinie generalnie na ten temat bo tak jak nawet, nawet wśród, wśród naszych znajomych bardzo opinie były podzielone. Ja jestem gdzieś pośrodku mniej więcej, chociaż oceniam
0: go raczej pozytywnie. Ja też go oceniam pozytywnie. Samo podejście do horroru już mnie kupuje a to, że ja jestem sentymetalistą mimo wszystko to jakoś wpasowuje, wpasowuje mnie w szereg odbiorców tego filmu. Więc Go Story czy pierwszy taki większy hit który obejrzeliśmy tam w tym festiwalu no, polecamy. Mm -hmm. no, a od nas również polecajki w stronę retrospektywy Jacques'a Rivetta i z Freda Kelemena. Eee, nie do końca w kwestii Q&A, ale nadal jestem w szoku. Przyjechałem na festiwal na trzeci dzień i dalej nie obejrzałem słabego filmu. Mm -hmm. Więc eee, no, dobieram chyba dość dobrze okay, filmy. No ja, ja jeden
1: słaby film obejrzałem właśnie, co wczoraj wspominałem, zimę argentyńską. A poza tym jakichś większych rozczarowań nie było. Dzisiaj widziałem też, oprócz tych filmów, o których wspomniałem, dzisiaj widziałem też Manifesto z 13 rolami Kate Blanchett, które też niekoniecznie jest filmem, który na pewno każdemu się spodoba, ale, ale, ale od, nie, nie tego oczekuję od kina też, ale myślę, że to jest ciekawy eksperyment, tak tylko krótko powiem, no i widziałem klasyczny, klasyczny film, japoński imperium zmysłów. No, który Świetny no, film. Ja może nie powiem, że świetny, ale powiem, że ciekawy. No, ociera się dość mocno o pornografię. Yy... Jest to film o... W sumie nawet nie, nie, nie jestem pewien jak to jak to sprecyzować. Czy to, jest, czy, to jest o, no właśnie, czy to jest film o wyniszczającej sile, czy tam o wyniszczającym wpływie seksu, czy jak się jak, jak to jak to mój znajomy powiedział, jak się przenikają wzajemnie Eros i Tanatos mm -hmm. <laughs> Mniej więcej, ale, ale film no, zdecydowanie też nie, nie dla każdego. To, mimo, że, że powstał w latach 90, 70., przepraszam, może być skandalizujący do dzisiaj, co, co pokazała widownia, mimo pełnej, pełnej sali. Dużo osób wychodziło w trakcie tych bardziej wulgarnych, dosadnych scen.
0: Hmm. No cóż. Ja ten film bardzo, bardzo lubię akurat, e, chętnie bym go powtórzył, no, ale, ale akurat nie miałem takiej potrzeby na tym festiwalu, mhm. więc ode mnie na razie tylko polecajkę stronę Freda Kellemana, na pewno będę śledził tę retrospektywę, na pewno będę pił tak dużo, jak <głos》<głos》teraz piję, e, więc, mo, więc w tym opatrujcie sobie niekompletność moich wypowiedzi, no, natomiast e, jestem tylko człowiekiem i tylko podcasterem, <głos》> Więc mam nadzieję, że po prostu dołączycie, dołączycie, jeśli jesteście na tym festiwalu do nas, bo, bo nowe horyzonty to również właśnie rozrywka, zabawa i spotkania z ludźmi. Tak jest. No już no. Się, ja
1: już się dzisiaj spotkałem od ludzi bezpośrednio z osobistymi, o, o, z jakimiś osobistymi za, osobistościami. O, w sensie. Miałem na myśli, że spotkałem się z naszymi słuchaczami mniej więcej osobiście, dostałem bezpośrednio jakieś tam propsy od ludzi, że słuchają naszego podcastu, co mi bardzo, bardzo się miło zrobiło i byłem w szoku, że w ogóle usłyszałem takie słowa, że, że, ktoś, że ktoś nas słucha. No, no tam może nie zamieniłem z tymi osobami zbyt wiele zdań, zbyt wiele czasu nie spędziłem, jakbym chciał, ale generalnie bardzo, jeżeli, jeżeli tego słuchacie, to, to bardzo Wam dziękuję za, za, za miłe słowa i w swoim imieniu i w imieniu Adriana myślę. E,
0: tak, tak. Ja na pewno tak prędzej czy później traficie na mnie i będziecie mm -hmm. musieli ze mną pogadać, więc bo moja gadka jest naprawdę niekończąca się, więc no, to tylko kwestia czasu. Tak. Także ode mnie już z tej strony pożegnania. Jak Piku mówi, jest środek nocy, pora spać, mm -hmm. więc życzę Wam udane, udanego następnego dnia festiwalu. Wyśpijcie się przynajmniej w jeden dzień. Na pewno nie na filmach, bo filmy są naprawdę... Tak, jest. jeszcze, na jeszcze nie zasnąłem
1: na żadne, więc jest bardzo fajnie, mimo, mimo małej ilości stół.
0: Ja nie mogę tego zateklarować ale nie będę się okay. fajną na których. To moja wina, <laughs> jeśli, jeśli, mi, jeśli przyspiałem. no Ale z mojej strony serdeczne pozdrowienia dla Was i trzymajcie się. Hej! No, trzymajcie się. Cześć. Ile godzin? 18
1: minut 20 sekund. Szok.